0: Palīets uzticīgs mīlestībai, tā pārveidos.
1: Jēzus saka: "Mīliet citi citu."
0: Paliec uzticīgs mīlestībai, tā pārveidos.
1: Raidījums mīlestības terapija ir saruna par sevi, dzīvi un mīlestību.
0: Un šo raidījumu vada kristīgi psiholoģe inna Grasmane
1: un Marks Järmaks.
0: Labvakar, mīļie radioklausītāji! Labvakar! Šajā vakarā gribam turpināt sarunu par laulību un tādu nevieglu tematu varbūt par neusticību laulībām. Un vai to ģimene var pārvarēt, ja kaut kas tāds ir noticis. Un iesākšu ar diviem gadījumiem šo sarunu par šo tēmu par kādu sievieti, kura pārkā laulību. Tieši tādā brīdī, kad ģimene piedzīvoja smagu krīzi, un, principā, viņas motīvs bija, viņa gribēja saprast, viņa ir normāla sieviete. Jo šī krīze nu, raksturoja tādu viņas pašu sajūtu, ka viņa nu, jutās ļoti nenovērtēta un necienīta no sava vīra. Vīrs nekad neuzvināja par šo neusticību, un šī ģimene krīzi pārvarēja. Bet laulības pārkāpšana palika sievietas dzīvē vai sirdī kā tāds ļoti smags noslēpums. Virs par to nekad neuzināja, bet vai šāds noslēpums ietekmē laulības kvalitāti, laulības dzīvē? Un bieži vien ir ļoti nopietnišas jautājums, cik to atklāt vai neatklāt, ja kaut kas tāds ir gadījies. Baznīcas kontekstā caur grēksūdzes sakramentu iespējams ir varbūtība, ka šis, šī grēka tā kā sekas vai ietekme tiek neutralizēta. Bet šajā gadījumā sieviete nebija baznīcā, un šis noslēpums sāka graustā vaina viņu no iekšpuses un bojā viņas veselību. Un vēl kāds cits piemērs. Laulības pārkāpšana notika sievas prombūtnes laikā. Viņa ir bija ilgstoši prom sakarā ar bērnu slimību. Viņai vajadzēja būt kopā ar bērnu. Un šo laulības pārkāpšanu, kur izdarīja vīrs, inicēja sievas labākā draudzene. Un līdz ar to ģimenes draudzene. Un tas netika vai nebija to iespējams noslēpt no sievas, un sieva gadījumā to uzzināja. Un piedzīvoja ļoti smagu vilšanos, nodavību. Tas bija liels ciešanas šai Bet vīrietis pats bija nelaimīgs par šo soli. Un bija gatavs lāpt laulību, strādāt. Un viņi abi uzsāka ļoti, ļoti smagu ceļu. Tas bija smags darbs daudz gadu garumā. Katram smagi strādājot pašam ar sevi. Vienam ar otru. Dažādās sarunās, smagās, arī terapeitiskās, šim visam gāja cauri laulātie no šī ļoti smagi cieta bērni šajā ģimenē. Un šeit notika tā, ka pāris izgāja šo transformēšanās ceļu. Tas tiešām bija ilgadīgs ceļš, bet viņi izgāja. Un viņi šobrīd dalās arī ar šo pieredzi un to, ko viņi ir iegūjuši šajā ceļā ar citiem cilvēkiem, stiprinot citus. Bet bērni palika iesprūduši šajos sprostos, tad, par ko mēs runājam. Lai arī šī kā, iziešana maksā ļoti augstu cēnu priekš viņiem, bet vēl augstāka cena ir skatoties šobrīd uz saviem bērniem kuri kaut kur ir iesproduši, un šeit ir tas jautājums, kā varēja palīdzēt bērniem. Viņi gribēja pasargāt bērnus no šīm ciešanām, kuras cieši paši, un principā bērni neuzināja neko par to ceļu, par kuru iet viņi paši, un šajā gadījumā šī dalīšanās, atvēršanās bērniem būtu, Ļoti nozīmīgs ieguldījums arī viņu dzīvē. Mums liekas, ka mēs varam pasargāt bērnus no tā, kas notiek ģimenē bieži vien, bet no tā nevajag pasargāt. Ir ciešanas, no kuriem bērnus nevajag pasargāt. Tā es šī kopā iešana dod bērniem īpašu gudrību, harizmu. Šo gudrību viņu varētu nodot nākamajām paudzēm, viņi nepratā. Un tādēļ šī augstā cena šobrīd ir skatīties uz to, kā bērni cieš šobrīd.
1: laulība lielā mērā ir jautājums par, par robežām, jo pastāv ļoti dažādas izpratnes par to, ko uzskatīt par krāpšanu un ko nē, kur tā robeža atrodas, kas ir tā rīcība vai, vai domas vai, vai fantāzijas, kas jau rāda risku vesošajām attiecībām. Un nu, atkal man jāsaka, ka Kā ticīgs cilvēks, kā baznīcas cilvēks, es saskaros citreiz ar tādiem, nu, pārspēlēti kategoriskiem spriedumiem šajā ziņā, vai ne, un pēc tam saskaros ar to sākām, ja, kad arī citi baznīcas cilvēki, nu, piedzīvo milzīgu vainas sajūtu par to, ka viņam bija domas par, par citu sievieti vai par citu virieti, un to jau uztver kā laulības pārkāpšanu. Tas nav viss tik, tik, tik vienkārši un tas nav viss tik nozīmīgi, un šeit es gribētu tās pārdomas uh, savas sākt ar tādu lielu piesardzību, jo laulības ir ļoti dažādas, cilvēki ir ļoti dažādi, un katram no mums arī savu briedumu pakāpe, savā ģimenes un dzimtas bagāžā, ar to visu ir jārēķinās. Tomēr skaidrs ir tas, ka neusticības seksuālā ziņā ir krāpšana. Es domāju, par to nevar strīdēties. Tas, kas atrodas pietās robežas, ir kaut kādi kontakti ar citiem cilvēkiem, ir simpātīs un to izpausmes veidi, domas, saskarsmes formas, kas, es sāku, tur pastāv liela daudzveidība, un tur jābūt piesardzīgiem. Skaidrs arī tas, ka uzticība, nav tikai tas, ko mēs apsūlam viens otram kāzu dienā. Uzticība ir katras dienas izvēle. Tāpat kā katra jauna diena atnes mums izaicinājumu, ko es darīšu ar savu brīvību un ierobežojumiem, tāpat arī izaicinājumu, ko es darīšu ar savu uzticību tieši šodien. Tas ir tikai teorētiski kaut kas tāds, ko cilvēks uzņēmas vienreiz un uz visu mūžu. Prāks ir tāda, ka tas tā ir izvēle, kas jāat no katru dienu. Un tur jau ir tas izaicinājums un tā grūtība. Dakteris Aleksējičiks, tāds, manuprāt, izcils lietuviešu psihoterapeits un arī kristietis, saka par to, ka Uzticība ir kaut kas tāds, kas pirmām kartām ir vajadzīgs man pašam, jo tas ir cilvēka izaugsmes nosacījums. Tas veido milastības un spējas milēt mugurkaulu. Bez uzticības tas vienkārši nav iespējams. Arī par to liecina tāda zimīga praksa, kad pie pāru terapeitiem nāk pāri ārstēt savas attiecības. Ļoti bieži terapijas nosacījums ir, ka terapijas laikā jūs nedrīkstat viens otru seksuāli krāpt. Jo tad mēs daram kaut ko beziedzīgu. Tad ar vienu roku mēs ceļam ar otru cilvēku, ar otru roku mēs iznīcinam. Tātad būt uzticīgam ir mogurkaus, jeb kādām laulēto attiecībām. spēja būt uzticīgam lielā mēra līdz ar to saistīta, ar spēju milēt sevi adekvātā un nobriedušā veidā. Tāpat spēju milēt otru cilvēku tādu, kāds viņš ir, nevis manu projekciju, nevis manu attēlu vai fantāziju, ko es uzlieku manam laulātajam, bet šo cilvēku ar visām viņa nepilnībām, ķermeniskām, emocionālām, jebkādā citā veida nepilnībām. Kā jau minēju, uzticība un neuzticībā atdurās pret tādu lielu jautājumu par psihoseksuālu briedumu. Mēs jau kadreiz esam runājuši, ka cilvēks pēc attīstības ceļā viņš cauri posmiem, kas tajā skaitā saistīti ar viņa seksuālo briedumu ar viņa prasmi atpazīt savu seksualitāti, kaut kā ar viņu sadzīvot, sadzīvot ar to lielo spēku, kas ir mūsu, kas ir saistīts tajā skaitā ar daudzām lietām, ko mēs īsti nekontrolējam un par kurām mums jāiemācās valdīt, taču arī to mēs spējam tikai līdz zināmai pakāpē. Tas viss ir saistīts ar to, ka cilvēks ir ļoti sarežģīta būtne. Un ir cilvēki, kuri neprot un nespēja ne laulībā, ne ārpus laulības, būtu uzticīgi tādēļ, ka viņi šajā ziņā ir ļoti nenobrieduši. Tādēļ, ka kaut kas viņos tika salauzts, viņi nav izgājuši cauri šiem attīstības posmiem. Arī dr. Aleksejičiks par to saka, ka, piemēram, lai virētis spētu iemilēt vienu sievieti līdz mūžu beigām, viņam ir jāiziet cauri dažādiem posmiem, visam tam, kas sākas ar interesi, par meitenēm, ar aizraušanos ar kaisli, ar iemilēšanos, ar dažādiem attiecību mēģinājumiem, ar dažādām pieredzēm un beigās nonākot līdz tam, ka šīs vienīgais cilvēks ir mana apzināta izvēle. Ir tā izvēle, kuras ietvaros, es turpmāk trenēšu savu spēju milēt un būt nobriedušam pieaugušam cilvēkam. Ja šajā posmā, un ļoti bieži tā gadās, cilvēks kaut kur iestrēkst – viņš nav izaudzis pietiekošie seksuālā ziņā, emocionālā ziņā, tad būt uzticīgam vienam partnerim, tas ir izaicinājums, ko iespējams izpildīt tikai ar kaut kādu dieva intervenciju. Bet tas dabiskais pamats šķilvēki ir dzīvī ievainots. Ja mēs paskatāmies, kas notiek laulības dinamika, ir pētījumi un ir arī tāda praktiskā pieredze par īpaši smagām situācijām, kas palielina krāpšanas risku, un šajās situācijas laulātēm ir īpaši jāpievērša savu attiecību kvalitātei. Tātad no empiriskiem pētījumiem par šo tēmu mēs zinām, ka īpaši augsts neusticības risks saistīts ar krīzes posmiem cilvēka dzīvē. Pirmām kārtām, kad virietis un sieviete ilgstoši dzīvo atsevišķi viens no otru. Tie ir komandējumi, tas ir darbs ārpus valsts, kas ir tik izplatīts mūsdienās, tā ir ilgstoša prombutnē, tā ir nedabiska situācija laulībai. Tas ir kaut kas, kas tiešām rāda lielus riskus arī tad, ja abi cilvēki ir nobrieduši un vēlas uzturēt uzticību, tāpat grūtniecības un dzemdību posms, tāpat nāve un cita veida sēras, smagi zaudējumi. Tāpat laulāta vai bērna smagā slimība, kas rada otram cilvēkam attiecīgi, būtu lielu emocionālu spriedzi. Mazu bērna audzināšana, kas rada lielu emocionālu spriedzi, un mazi bērni, protams, kad dabiski piesaista mūsu uzmanību un kļūst par mūsu uzmanības centru, un tas ir smagi un grūti piešķirt vairāk uzmanības arī savai laulībai, tad, kad mēs koncentrējamies uz bērniem. Tas nekad nav vienkārši. Tāpat arī divi īpaši dzīves posmi, kas ir paradoksālā kārtā ģimenes veidošanas sākums. Taisa ne ka cilvēki grib būt kopā, bet saskaras ar pirmiem izaicinājumiem ir liels neusticības risks, jo ir vēlme atkāpties tur, kur ir komforts, tur, kur es pazīstu, tur, kur es zinu, tādā zonā, kur es jau esmu bijis. Un pūsmūža krīze ap 40 gadiem Ap 50 gadiem pat, tad, kad cilvēks sāka uzdot sev tādus divus jautājumus par savu dzīves vērtību kopumā, arī tad tas var būt liels risks attiecībām, ja šīs attiecības ir kā sprosts un neļauj cilvēkam un abiem cilvēkiem attiecības attīstīties Ķimenes pāraugi Problēmu risināšanas ieradumi mūsu vecāku ģimene un plašāka mūsu dzimtā. Ir daudzas ģimenes, kur konflikti tiek risināti ar vardarbību, no paudzes uz paudzi. Ir daudzas ģimenes, kur neapmierinātība ar attiecībām, no paudzes uz paudzi tiek risināta ar krāpšanām. Tas ir fakts, ja mēs godīgi paskatītos uz mūsu dzimtas vēsturi, mēs ieraudzītu daudzus piemērus, ka tā ir. Šie paraugi nekur nepazūta. Tie eksistē mūsu. Zemā tie eksistē mūsu pieredze, iespējams, mēs to esam redzējuši, iespējams, mēs par to esam dzirdējuši, tie vienmēr mums ietekmē. Un šeit ir jābūt piesardzīgam, ir jāpazīst savas ģimenes pāraugi. Problēmu risināšanas modeļi dažnēt dažādos aspektos, jo lai es nekļūtu par šo mehānismu vērgu, man šiem mehānismi sevi ir jāatpazīst, kamēr es neatpazīstu. Tas viss darbojas gandrīz vai automātiski. Turpat grūti ir runāt par to, ka cilvēks varētu uzņemties atbildību, jo es taču nevaru uzņemties atbildību par to, ko vispār neredzu. Tad ir ļoti svarīgi zināt un pētīt savas ģimenes vēsturi arī no šī skatu punkta. Un visbeidzot divu cilvēku kontakts, vai tam ir vērtība vai nav vērtības. Daudzi no mums esam gājušie, Cauri tādam posmam, kad sākums bija labs, pēc tām ienāk bērni, pēc tām ienāk materiālas grūtības un tās attiecības kaut kur vienkārši pazūt. Pazūt no mūsu redzes lokā. Mums neatliek laika. Mēs esam noguruši. Mēs esam aizkaitināti. Mēs esam norūpējušies par naudu, par bērnu veselību, par vecāku problēmām, slimībām un divu cilvēku attiecības kaut kur pazūt. Mūsu jūtas pazūt. Mūsu kopīgas intereses pazūt, interese par otra cilvēka pasauli pazūt, laiks, ko nepavadam vai kopā, jo ir citas prioritātes, un tad paliek jautājums, nu kas tad mūs vieno? Arī tad, ja ignorējam laulātu problēmas maģiskā pārliecībā, ka tas atrisināsies pašas par sevi, tas ir tas, ar ko es sāku par psihoseksuālu briedumu. Problēmas nekad nepazūt pašas par sevi, attiecībās, tas vienmēr pieprasa mūsu darbu mūsu ieguldījumu.
0: Kā tad sev palīdzēt, tad, kad mēs esam kādā krīzē un liekas, ka risinājums būtu vienkārši krāpt pārkābt laulību? Tas ir tāds liels jautājums. Nu, pirmām kārtām ir ļoti svarīgi atteikties no otra cilvēka vainošanas. Tas laikam vis grūtākais izaicinājums. Jo jebkurā krīzē, jebkurās partnera atniecībās, tur, kur ir sāpes, tas pirmais tāds intuitīvais vai instinktīvais sevis saizsargāšanas veids ir vainot otru pie visa un redzēt otrā. Un šis laikam ir tas, kur būtu jāieliek tāds tā ka to nē. Un tajā brīdī, kad tu atsakies vainot otru vai kad tu atsaki sev skatīties uz otru, tu sāc satikt sevi un ieraudzīt un sajust sevi, un tas var būt intensīvi, ļoti nērti un nepatīkami. Vēl viena metode varbūt, ko es pati terapētiski īstenoju arī savos semināros, un cilvēki dod tādu labu liecību, kas ļoti palīdz, ir, ka tu mēģini meditatīvi savā lūkšanā paskatīties uz savām attiecībām, varbūt uz pavisam kādu konkrētu konfliktu, uz konkrētu epizodi, kur ir rada ciešanas, īpaši, ja tu tajā ir bijis kaut kas ļoti, ļoti sāpīgs, kas nu lauzīs laulību, Pamēģini uz to paskatīties tā kā, no malas, un paskatīties gan uz sevi vispirms, tā uz filmu mēs skatāmies, vienkārši izmantot savu iztēli, savu šo daļu, vienkārši noliec šo situāciju savu priekšām, un paskaties uz sevi, uz savu reakciju, uz to, kā tu izskaties. Pēc tam vēl dziļāk, kā tu jūties, kādas jūtas šim cilvēkam ir, kurš prezentē tevi tajā tā filmā. Tāpat tu var pastīties arī uz otru cilvēku, kādas ir viņa izturēšanās tās reakcijas, kādas ir viņa jūtas galgalā, kuras vada šīs reakcijas. Un tad, kad tev izdevies tādā līmenī paskatīties, tas jau var būt ļoti terapētiski, ka tu vienkārši ieraugi kaut kādas saistības vai atklāji kaut ko pilnīgi jaunu, bet tu vari iet arī tālāk. Tu vari iesēsties sava partnera vietā blaku sev un tā kā ļaut sev piedzīvot to iespaidu no tavas komunikācijas, no tavām reakcijām, kādas piedzīvotos partneris. Tas var būt vēl terapeitiskāk, ka tu tā kā ar viņa acīm paskaties uz to, kāda ir situācija. Varbūt tev vēl piedzims kāds radošs risinājums, kā tu var izmantot šo meditatīvo metodi, kuru tu var arī tādā lūkšanu gaismā, Jēzus gaismā, sakramenta priekšā izdarīt. Bet tas tev var sniegt jaunu informāciju par to konfliktu, par jūtām, par sprostiem, kas jūs ir ieveduši šī tieštajā strupceļā, kurā jūs šobrīd esat, ja jau ietrūna par neustecību vai par neustecības priesmām.
1: Napoleons Hills savās grāmatās vienmēr uzsver atslēga ir darbība. Ir jābūt konkrētam pārmaiņam, konkrētam praktiskam pārmaiņam. Un priekš vanis tas galvenais ir laiks, ja mēs neatrodam laiku mūsu attiecībām. Būs krīzes, kurus nespēsim izturēt, krīzes būs jebkurā gadījumā, taču ir jāatrod laiks. Tas ir liels izaicinājums. Mēs neesam naivi cilvēki arī, no nu mēs zinām, ka ģimenes dzīve ir grūti atrast laiku. Ir daudz citu lietu, taču ir jāatrod laiks, kad mēs esam divatā, kad mēs varam runāt par mūsu attiecībām. Iespējams, ja viens no mums vai abi neesam tādi cilvēki, kurim patika ilgi sarunāties par psiholoģiju. Var iziet pasteigāties, var braukt ar ītiņam divatā, var aiziet uz kafēnīcu, var aiziet uz teātri un pēc tam apspriest redzēto, bet ir jābūt tam laikam divatā. Tas ir, tā ir izšķirošā lieta, bez bērniem, bez vecākiem, bez draugiem, ir jābūt laikam divatā. Kardināls Višinskis teica, cilvēki saka, laiks ir nauda, es saku laiks ir mīlestība." ja šīs attiecības man ir svarīgas, man ir jāieguldā tajās leikas. Un tagad mēs gribam jūs visus aicināt, mums pievienoties lūkšanā, gan par mums pašiem, gan par jums darbie klausītāji, par jūsu situācijām, par jūsu ģimenēm, šī smaga tēma. Bet... Mēs varam jāicināt dievu tajā. Darīsim to. Kungs, mēs šodien īpaši gribam tev uzticēt visas tās grūtības mūsu laulāto pieredze, kas saistītas ar neusticību, kas saistītas ar nespēju būt kopā, izturēt otru cilvēku vai sevi pašu. Bet viespējams mēs vēlamies tev pateikties par attiecību dāvanu, par otru cilvēku, kas mums ir blakus vai ir blakus. par šī cilvēka skaistumu, par to, kas mums šajā cilvēka fascinē, kas ir atšķirīgs no mūsu pasaules, arī par tām nepilnībām, kas vēlāk iespējams sāpu kopdzīvē. Bet caur tām sāpēm mums pamudina augt, Tāpat, koniks, mēs tev pateicamies par katru mūsu kopdzīves pieredzi, kas atbrīvā mūsu no ilūzijiem, par otru cilvēku vai par sevi, par cerībām uz pilnīgu un perfektu kopdzīvi. Kad tu mūs esi pavadījis cauri dažādiem dzīves posmiem kopā, tava krusta priekšā mēs šodien gribam atdot tevi, tevi ieaicināt visos blokos, mūsu izauksmē, mūsu emocionālā, seksuālā, attīstībā, kur esam iestrēguši. Visus ievainojumus, ko mēs atceramies un neatceramies. Arī tos, kas ir dziļi paslēpti mūsu ziņā, bet kas tev ir pazīstami. Mēs atdodam tā mūsu ģimenes un dzimtas modeļus. Visu to, kas tajos ir labs un visu to, kas ir destruktīvs. Mācījums kungs apzināties šo visu bagāžu un lietot to, ar ko ir saistītas veiktības. Tāpat arī mūsu pašu izvēles un to sekas. Iespējams esam pieļauši kļūtas. Koniks Jēzus vārdā lūdzam, mācīm mums iet tārāt šīm kļūtā. Vai mācīm mums sadzīvot ar to sekam, tas ir neizpējams. Mēs lūdzam par pāriem, kas pašlaik piedzīvo tādu krīzi, kad rokas nolēžas un šķiet, ka nav nekādas izvēles. Ar tam nežēlīgām sāpēm, kas piepildam, citrais laulā to dvēseli. Par tiem kritieniem, ko cilvēki, ko mēs paši, mūsu klausītāji, ko mēs piedzīvojam, laulības dzīvē, ģimenes dzīvē. Dāvam spēju drosmīgi doties tālāk. Mēs lūdzam par spēju runāt, par to, kas ir svarīgs, un satikties ar otru cilvēku ieskatīties viņam acīs. Mēs lūdzam, kungs, par drosmi un spēju piedot un atlaist, Bet reizē gūt pieredzi no visa tā, ko esam piedzīvojuši. Nebūt naiviem, bet uzkrāt šo dzīves gudrību, kas mums var palīdzēt. Jākungs, lūdzam šīs lūkšanas laikā, vai pēc tās atklēm kādu vienu konkrētu lietu, ko jau šodien varam mainīt mūsu ikdienas ritmā, lai stiprinātu šīs attiecības, lai atgrieztu tām vērtību, ko iespējams esam pazaudējuši.
0: Jaun svētī, kungs, svētī katru ģimeni, kas šobrīd lūdzu ar sativunāšanās dāvēmu kaut vienu solīti tuvāk vienam pret otru. Svētī, kungs, katru ģimeni, kur lūdzu ar jauniem lēmumiem, katru cilvēku, kur lēmumiem attiecībā sevi. Lēmumiem, kas vētu tuvāk gaismai, kas vētu tuvāk svētumam, kas vētu tuvāk tev. Es lūdzu, kungs, šo pieņemšanas dāvam katram, kurš lūdzu, jo redzējumu, kuru tikai tu var iedot, kā virzīties uz priekšu, redzējumu par laulības atvesiļošanās ceļu, redzējumu par izēju pat tad, kad liekas, ka viss ir salauzts un neustecību. Kungs, dod šēlistību piecelties katram, lai kurā punktā viņš būtu, un turpināt ceļu. Tavā var. Tevās stādā, tavas atgrīvošanas gaismā. Tu visu mēs lūdzam Dieva tēva dēla un svetāk ar vārtām. Amen. Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija.
1: Raidījumi ieraksti pieejami internetā mīlestībasmāja.lv un tavāsirds.com Mīlestības